0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast donc Spoken French with Eddie euh, Je suis actuellement en train de me balader dans un parc donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et pas trop de bruit euh, Je vais faire un essai euh, comme ça aujourd'hui et on verra si ça fonctionne Alors pour le thème d'aujourd'hui j'avais le choix entre euh, le, les expressions, donc 10 expressions euh, françaises à vous expliquer et euh, ce qu'on appelle euh, euh, le slang, euh, euh, et du coup j'ai choisi euh, les 10 expressions à vous expliquer en français et je ferai, euh, ferai peut-être du slang euh, la prochaine fois. Euh, là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire Je ne sais plus comment on dit euh, slang en français Ça va sûrement me revenir après euh, l'enregistrement de ce podcast Mais là, tout de suite, euh, j'ai euh, un gros trou de mémoire ça, ça ne revient pas Si ça revient pendant l'enregistrement, je vous le dirai euh, Voilà, alors Je voulais commencer donc ces 10 expressions avec euh, « tomber dans les pommes » J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des, des messages, des emails, Pour me dire qu'ils ne comprennent pas euh, ce que tomber dans les pommes veut dire Alors, on va décomposer la phrase, l'expression ensemble Donc, tomber to fall, to fall down euh, Je ne sais pas pourquoi je traduis en anglais Tomber, donc c'est euh, un verbe euh, si je suis en train de marcher bah, alors par exemple, je suis en train de marcher maintenant si je tombe, ça veut dire que euh, je me retrouve au sol d'accord euh, par exemple donc tomber dans quoi tomber dans les pommes donc dans, on sait ce que ça veut dire c'est euh, euh, cette idée d'aller à l'intérieur euh, et les pommes c'est euh, le fruit donc les pommes au pluriel vous comprenez ce que ça veut dire. Si on euh, met ces mots ensemble, si on les traduit littéralement, ça ne veut absolument rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais euh, c'est un peu bizarre. Euh, on ne s'imagine pas euh, tomber au sol dans, euh, dans un parterre de pommes, d'accord Alors, c'est une expression, ça veut dire s'évanouir, tout simplement. Donc, c'est euh, une... Euh, un long groupe de mots pour dire s'évanouir car c'est une expression je suis désolé pour le bruit des bus à côté de moi c'est assez bruyant euh, je passe à côté d'une route ça va être un petit peu moins bruyant dans quelques minutes alors donc tomber dans les pommes s'évanouir euh, exemple en contexte je vais faire une prise de sang et je dis à l'infirmière qui s'apprête euh, à me faire une prise de sang euh, je vais tomber dans les pommes, je vais m'évanouir, donc allongez-moi euh, sur un lit. Je ne peux pas faire la prise de sang sur une chaise. Il faut que je sois allongé sur un lit car, <coughs> pardon, j'allais tousser, car euh, je m'apprête à tomber dans les pommes, je m'apprête à m'évanouir. D'accord, voilà pour la, la première euh, expression. Ensuite, la deuxième expression c'est du français en contexte c'est du spoken french euh, c'est euh, naturel euh, vous êtes en balade avec moi donc euh, voilà je voulais que ce soit le plus naturel possible donc euh, j'espère que les bruits euh, autour ne vous dérangeront pas trop euh, peut-être que j'essaierai euh, de faire un épisode un peu moins bruyant la prochaine fois euh, mais en tout cas si vous comprenez dans ces conditions euh, félicitations euh, vous comprenez le français très bien. Et puis si vous ne comprenez pas tout, félicitations quand même évidemment. Il euh, n'y a pas de pas de pression, prenez votre temps, prenez du plaisir sur le chemin de l'apprentissage du français. Donc félicitations à tous que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Euh, C'est que du bonheur comme on dit. Alors, deuxième expression. La deuxième expression c'est poser un lapin poser un lapin donc on reste dans l'univers des fruits et des animaux comme vous le voyez euh, poser un lapin alors poser euh, par exemple poser, euh, poser sur poser son téléphone sur la table ça veut dire le mettre sur la table poser euh, je sais pas poser euh, poser une étagère sur le mur Enfin, poser plutôt. Poser un livre sur l'étagère, ça veut dire mettre euh, le livre sur l'étagère. Donc, c'est un, un peu synonyme de mettre. Poser un lapin. Alors, mettre un lapin, c'est un peu bizarre. Euh, on comprend pas trop ce que ça veut dire si on ne connaît pas l'expression. Euh, poser un lapin. Donc, le lapin, c'est l'animal. Euh, poser un lapin, ça veut dire... Alors, par exemple, contexte. Euh, vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Et vous ne venez pas au rendez-vous. Vous lui posez un lapin. Vous posez un lapin à cette personne. Vous euh, ne vous présentez pas au rendez-vous. Euh, vous aviez rendez-vous à 10h du matin. Il est 10h05, 10h10, 10h20, 10h25, 10h30. Vous n'êtes toujours pas là. Vous avez posé un lapin à cette personne. Voilà. Donc, en anglais, vous vous dites euh, « no show ». C'est un « no show ». D'accord, pardon pour mon accent anglais. Euh, je suis, euh, j'ai un accent français, <rire> comme vous pouvez l'entendre, et euh, c'est très bien. Voilà petite parenthèse. Si euh, vous apprenez euh, le français et que vous essayez euh, d'avoir un accent français parfait, mais que vous n'arrivez pas, vous, vous n'y arrivez pas. Euh, pas de pression. Ne vous mettez pas la pression. C'est normal. Je pense que euh, vous n'aurez jamais un accent français parfait, un accent comme un natif. Euh, je dis « je pense hein, » parce que peut-être qu'il y a des exceptions, je ne sais pas. Euh, je, je ne détiens pas la vérité absolue, mais, euh, mais voilà. Euh, vous pouvez travailler sur votre prononciation. Mais euh, avoir euh, l'accent d'un natif, c'est très difficile, voire impossible. Donc, euh, pas de pression encore une fois, euh, c'est que du bonheur. Voilà, donc c'était la deuxième expression. La troisième, ça va être « il n'y a pas le fait au lac ».« Il n'y a pas le fait au lac ». Donc « il n'y a pas », c'est la contraction à deux... Enfin, c'est ouais, la version courte, en gros, de « il n'y a pas ». Vous savez que les Français, les natifs, euh, donc la, la phrase, euh, à la base, c'est « il n'y a pas ». C'est devenu euh, « il n'y a pas ». On a enlevé le N apostrophe, le nœud, euh, et c'est devenu YAPA. C'est comme un Y apostrophe A. Yapa. Donc YAPA. Euh, version courte de il n'y a pas. Il n'y a pas le feu au lac. Alors le feu, vous savez ce que c'est euh, Le feu, c'est ce qu'il y a dans la cheminée. Euh, Euh, c'est un plan d'eau c'est de l'eau c'est euh, donc on a des rivières on a des fleuves on a la mer on a l'océan on a le lac euh, donc il n'y a pas le feu au lac voici pour, euh, pour les mots euh, euh, voilà voici pour les mots donc il n'y a pas le feu au lac si on prend l'expression <coughs> au sens littéral euh, on comprend pas bien ce que ça veut dire pardon, je tousse, je me suis étouffé, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, alors il n'y a pas le fait au lac, um, there is no water on the lake uh, littéralement um, ça veut dire on n'est pas pressé uh, contexte, par exemple si uh, vous, je sais pas si vous essayez d'accomplir une tâche ou une action uh, rapidement et que quelqu'un vous dit, uh, ah non mais ne pas, Détends-toi. Prends ton temps. Il n'y a pas le fait au lac. Ça veut dire prends ton temps. Ne te dépêche pas. Euh, ralentis. Ralentis le rythme. Rat, ralentis la cadence. Euh, ouais, voilà. Ne te dépêche pas. Euh, prends ton temps. Euh, tu n'as pas besoin d'aller très, 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 très vite pour euh, accomplir cette, euh, cette action ou cette tâche, par exemple. Voilà pour... Euh, la troisième expression, je voulais en faire 10, ça fait déjà 10 minutes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire 10, je voulais que ce podcast soit 15 ou 20 minutes maximum. Alors, voici pour la troisième expression. La quatrième expression, c'est euh, un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre, par exemple. Donc un coup, hein, par exemple, un coup, euh, c'est comme un coup de massue ou un coup de... On peut dire un coup de téléphone aussi mais là ça n'a pas le même sens euh, un coup c'est euh, il y a cette idée euh, qu'on est, euh, qu est frappé Voilà, il y a cette idée de frapper donc c'est un coup euh, de foudre la foudre c'est quoi j'ai oublié le mot en anglais pour être honnête avec vous euh, la foudre c'est euh, ce qui vient avec euh, euh, le tonnerre euh, etc etc donc la foudre c'est euh, c'est un peu comme les éclairs finalement euh, dans le ciel voilà quand il y a du tonnerre euh, donc un coup de foudre c'est euh, être frappé par, par un éclair presque euh, je sais, euh, je suis pas très technique euh, à ce niveau là mais euh, il doit sûrement y avoir une différence entre foudre et éclair mais vous comprenez l'idée avoir un coup de foudre pour quelqu'un ou quelque chose, avoir un coup de foudre, c'est euh, euh, tomber amoureux, en fait, finalement. Avoir un coup de foudre pour quelqu'un, c'est tomber amoureux. Avoir un coup de foudre pour quelque chose, pour un objet, par exemple, c'est euh, bah, tomber amoureux de cet objet, c'est vraiment adorer cet objet, aimer, euh, aimer beaucoup, aimer très fort cet objet. Uh, exemple, j'ai eu un coup de foudre pour ce canapé. Uh, j'ai vu un canapé dans un magasin. Je l'adore, je le veux. Je veux ce canapé dans mon salon. Voilà pour un coup de foudre. Ensuite, cinquième expression, uh, ça va être pousser mémé dans les orties. Alors celle-là, elle est très spécifique. Uh, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu uh, C'est pas tout le monde qui le dit, hein, mais certains... Uh, euh, euh, disent, euh, faut pas pousser à euh, m'aimer dans les orties. Euh, les orties, c'est euh, une mauvaise herbe, donc c'est euh, le champ lexical euh, des herbes, des plantes, euh, des arbustes, etc. Euh, pousser, bah, c'est tout push. Euh, pousser, c'est euh, si je pousse quelqu'un, je je mets ma main sur quelqu'un et euh, grâce à la force dans ma main, je, je déplace cette personne. Je la fais aller d'un point A à un point B. Pousser. Mémé, mémé, c'est... Euh, en fait, ça veut dire grand-mère. Euh, grand-mère, mamie, mémé, c'est la même chose. Euh, mémé, c'est un petit peu plus affectif, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un peu moins formel. Mémé, Voilà grand-mère c'est plus, euh, plus formel à euh, pousser mémé dans bah, dans euh, c'était comme dans les pommes dans les orties pousser mémé dans les orties alors faut pas pousser mémé dans les orties littéralement euh, euh, faut pas pousser mémé et la faire tomber en fait euh, dans les mauvaises herbes mais en fait l'expression qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faut pas abuser faut pas abuser euh, exemple en contexte, euh, est-ce que tu peux me prêter euh, ta voiture Oui, pas de problème, je peux te prêter ma voiture. Est-ce que euh, tu peux aussi me prêter euh, ta moto Oui, oui, pas de problème, je peux te prêter euh, ma moto. Ah, euh, pardon, est-ce que tu peux aussi me prêter euh, ta maison pour euh, six mois, s'il te plaît Ah ben non, j'habite dans ma maison, j'en ai besoin. Euh, faut pas pousser m'aimer dans les orties, Faut pas, faut pas abuser. Euh, là tu vas trop loin voilà voilà ce que ça veut dire faut pas pousser mémé dans les orties faut pas abuser euh, je sais plus combien d'expressions j'ai euh, évoqué pour le moment euh, voilà donc faut pas pousser mémé dans les orties ensuite qu'est ce qu'on a euh, j'avais écrit une liste je, je suis en Ah oui, tu veux, pas, euh, tu veux pas 100 balles et un mars aussi. Tu veux pas s'emballer balles et un mars aussi. Voilà, ça c'est une autre expression euh, que, que certains natifs euh, disent en France. Euh, c'est un peu la même chose que faut pas pousser dans m'aimer dans les orties. Ça veut dire faut pas abuser. Euh, tu veux pas. Euh, you don't want sans euh, balles, 100 balles, balles, c'est c'est franc, 100 francs. C'était à l'époque. Euh, des francs où on peut l'appliquer aux euros maintenant tu veux pas 100 balles euh, tu veux pas 100 balles donc tu veux pas 100 francs et un mars ben mars c'est euh, le chocolat euh, pour pas faire de pub c'est le chocolat, c'est la barre chocolatée tout simplement tu veux pas 100 balles et un mars aussi, aussi, also, également tu veux pas 100 balles et un mars aussi ça veut dire euh, euh, exemple en contexte la même chose tu peux me prêter ton bateau d'accord tu peux me prêter ta voiture d'accord tu peux me prêter ta moto d'accord tu peux me prêter ta, ta maison pour six mois ah tu veux pas s'emballer à Mars aussi faut pas abuser euh, tu vas trop loin c'est une expression pour, euh, pour mettre le haut là pour dire euh, euh, non là tu vas trop loin euh, tu en demandes trop d'accord voilà pour cette expression je suis en train de réfléchir pour euh, trouver une autre expression euh, euh, ben j'ai la mémoire qui flanche. Ah bah ben très bonne expression, j'allais vous dire que j'ai la mémoire qui flanche. Euh, j'ai la mémoire qui flanche, je sais pas vraiment si c'est enfin pas une expression euh, comme les autres on va dire j'ai la mémoire qui flanche flancher ça veut dire euh, euh, j'ai la mémoire qui flanche, je perds la mémoire. je perds la mémoire, j'ai la mémoire qui flanche. Il y a une chanson euh, qui utilise cette expression, je ne sais pas si vous, si vous la connaissez. Euh, voilà, pour, la, euh, pour cette expression, j'ai la mémoire qui flanche. Ah oui, à plus dans le bus. À plus dans le bus, euh, on dit beaucoup, enfin, beaucoup. Certaines personnes disent à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à demain dans le train. C'est pas tout le monde, hein, c'est assez rigolo, mais plus dans le bus... Euh, bah, on peut traduire littéralement euh, see you soon euh, see you, uh, pas see you soon see you in the bus uh, see, you, see you in the bus à uh, plus dans le bus uh, ça veut dire uh, on se verra uh, uh, une prochaine fois à uh, uh, très vite, à bientôt uh, on, verra, on se verra quand on se verra à uh, plus dans le bus à uh, uh, demain dans le train uh, c'est juste... Uh, pour que ça rime, c'est rigolo, c'est pas vraiment une expression mais euh, ça m'est venu comme ça je voulais vous le dire à demain dans le train à, donc à demain tout simplement à bientôt dans le métro, c'est pour que ça rime aussi à bientôt, see you soon euh, voilà ah, toujours avec des animaux ça casse pas trois pattes à un canard ça casse pas trois pattes à un canard euh, casser c'est to break casser c'est euh, briser c'est... Euh, Uh, exemple, j'ai cassé un vase. Ça casse pas trois pattes. Donc ça casse pas, ça ne casse pas. On a enlevé le nœud. Ça casse pas trois pattes. Trois pattes. Euh, les pattes, ce sont les, les jambes des animaux. Des canards, ici en l'occurrence. Ça casse pas trois pattes. Ça casse pas trois jambes. Un canard. Canard. Euh, canard, c'est l'animal. Donc si on traduit littéralement, ça ne. Euh, ça ne brise pas, pas vraiment brisé, mais ça ne brise pas trois jambes à un canard. Ça veut pas dire grand-chose. Euh, en gros, ça veut dire c'est pas incroyable. Exemple en contexte, euh, <rire> c'est pas un exemple très sympa, mais euh, je fais la cuisine par exemple, et si quelqu'un, euh, je, je demande à quelqu'un d'essayer de, le plat que je viens de cuisiner, euh, je fais un gratin de pommes de terre, par exemple. Et je demande à la personne, alors t'en penses quoi? Cette personne me répond, ça casse pas trois pattes un canard, ça ne casse pas trois pattes un canard, ça casse pas trois pattes un canard. Ça veut dire, c'est, c'est pas ouf, quoi, c'est pas fou, c'est pas incroyable, c'est pas ouf. Verlande, c'est pas fou, euh, c'est pas incroyable, c'est, euh, c'est pas mal, comme diraient les parisiens. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les, pas que les parisiens, beaucoup de natifs aiment bien dire c'est pas mal, pour dire ouais c'est bien c'est pas mal, t'aimes bien cette chanson c'est pas mal, donc t'aimes bien mon gratin de pommes de terre ça casse pas trois pattes à un canard, là c'est pas pareil en fait ça veut pas dire que c'est pas mal, ça veut dire c'est pas incroyable, ça va ça passe, ça se mange mais c'est pas succulent, c'est pas délicieux d'accord euh, voilà, donc je pense pas que j'ai pu faire euh, 10 expressions donc euh, désolé, j'avais dit 10 expressions au début du podcast euh, j'espère que ça vous a plu euh, et je vous remercie de m'avoir écouté euh, voilà, donc je vais bientôt commencer à faire les, à, les transcriptions euh, de mes épisodes des épisodes de mon podcast je vous tiendrai au courant, je vous dirai quand j'aurai terminé euh, en attendant, je vous dis, alors je sais pas si je vais poster, publier deux podcasts, deux épisodes par semaine ou un, un épisode par semaine, mais ce sera au moins un. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.